0: Sejam muito bem-vindos aí ao nosso segundo episódio do Prop Talks. Para você que acompanhou o primeiro, que foi gravado com o Daniero, o Daniero falou sobre blockchain, criptomoedas, entre outros assuntos que mexem com o imaginário do ser humano quando pensam em inovação e outras coisinhas mais que a gente pode fazer nesse mundo da tecnologia. E aqui comigo novamente, Jota, meu amigo Jota Batista. Fala, Jota, como é que você está? Tudo bem?
1: E aí, Gustavo, tudo bem? Estou me recuperando ainda daquela conversa que nós tivemos com o Niero, tá? Porque deu para provocar bastante aí no que está que acontecendo no mundo, o que vai acontecer no mercado imobiliário, principalmente, né? E muita gente veio falar comigo, tenho certeza contigo também, Zanotto, sobre as coisas que nós conversamos aí, né? Qual o impacto que isso vai, vai ter, e, de certa forma, já está tendo, né? Dentro do, do, da, do desenvolvimento do mercado imobiliário dos próximos anos. Né? Foi super legal, viu? Mas aqui tudo certo, estou com o meu cafezinho aqui. Aquela vez eu tomei meio litro de café, eu vou tentar ir mais na mãe agora. Mas vamos, vamos para essa próxima aí? Vamos, vamos para essa próxima. E como, e como a nossa convidada de hoje chegou a conversar
0: conosco aqui nesse aquecimento pré-entrada dela, ela disse assim, não dá para adivinhar o futuro, mas a gente pode tentar fazer esse futuro. Né? Então, quando a gente saiu daquela conversa com o Dan, ficou claro o seguinte, muita coisa está acontecendo, muita coisa ainda vai acontecer, e as pessoas com as quais a gente se relaciona nesse mercado imobiliário, já percebem que não dá mais para fazer o mais do mesmo. E a, e a proposta, então, dessa conversa de hoje é trazer um pouco dessa visão do que está acontecendo com o mercado financeiro. Como que o mercado financeiro ele está hoje olhando para as relações de negócios entre empresas e pessoas. Então, nada melhor do que falar de assuntos que sejam realmente novos e interessantes para quem vai nos ouvir, porque para a gente
1: vai ser muito bom aqui essa conversa. Então, Traz a nossa convidada aqui para falar com a gente. gente. É aprender. isso aí. E como você falou, Zanotto, o mercado financeiro, né quando a gente fala de fintech e tudo mais, ele está passando por uma grande transformação, assim como imobiliário. E pouca gente enxerga no mercado imobiliário a, aonde isso aí se encontra. né Ou aonde tu aprende com isso também. Né? Então, eu estou aqui é, empolgado para essa nossa conversa, tá? Eu vou subir para falar com a gente aqui agora. A Maricela vai falar um pouco dela aí quando, quando a gente apresentar, mas ela, pelo pouco que a gente conversou aqui antes, que já deu para ver que vai encher o pessoal de insight aí e também de provocação, né? Então, vou subir aqui agora aqui. Maristela, tudo bem? Como vai?
2: Olá, oi, Jota. Oi, Gustavo, tudo jóia? Obrigada aí pela oportunidade hoje. Acho que esse bate-papo vai ser bem interessante,
0: nós que agradecemos você ter aceitado conversar com a gente, e como, como a gente já anteriormente falou, né Maristela, um assunto que para mim, eu posso até entender, mas eu não, eu posso, desculpa, eu posso até conhecer, mas não entendo, e acredito que muita gente pode ter ouvido falar, mas também não sabe o que vem a ser o tema de hoje. Então, nada melhor do que você para explicar para a gente nessa conversa aqui é, sobre o com... tema de Open Finance, Open
1: Economy, Open Outras Outros Opens que tem por aí. É
2: isso.
1: Show de bola. Já... Maristela, você fala, fala para a gente um pouco aí quem é a Maristela, o que a Maristela faz, um pouco da tua história aí para o pessoal já, já ir se conectando já e a gente já, já dando início nesse nosso papo. tá
2: lógico. Então, tá bom, Jota, bem. Eu tô assim, a... Minha carreira inteira eu sempre desenvolvi aí um trabalho dentro de tecnologia para mercado financeiro. Mas nos últimos anos, nos últimos sete, oito anos, mais ou menos, foi quando eu já comecei a estar fazendo uma mudança um pouco mais forte para essa questão aí do mundo, futuro, estudo, estudando futurismo, inovações, o que, que vem de novo por aí. Então, e pelo fato também de eu ter tido a oportunidade de trabalhar bastante com empresas estrangeiras, principalmente lá na Europa, eu acabei acompanhando lá até no comecinho no case principal que o Brasil, na verdade, está se espelhando aí para fazer a implementação do Open Banking, que é o case lá do, do Reino Unido, né? Então, já faz um tempinho que eu vou acompanhando lá o que tem acontecido por lá também, e junto com o de Open Banking, mais o case que eu te falei de futurismo, que é um pouquinho lá no, da questão da Singularity University nos Estados Unidos, e já, juntando tudo isso, enfim, acho que o agora eu estou na cash entrei lá exatamente para trazer esse conceito aí para a gente... É, posicionar cada vez mais e fortalecer exatamente o futuro. E na Cash, nós vamos tornar o Open Finance cada vez mais simples. né? E quando a gente pensa em Open Finance, o que, que é? É as finanças abertas, né? tradução literal. E o que, que significa isso, finanças abertas? né? Na verdade, é trazer, embutir, é um outro termo em inglês que é Embedded Finance, que é embutir finanças em qualquer tipo de negócio. E como você fazer isso então, de uma forma simples? né? Basicamente, esse é o meu desafio Lá na Cash, mas é um desafio muito bacana, muito interessante. o um momento agora, né? Onde está todo mundo aí falando Open Finance. Banco Central, inclusive, parece que hoje, ontem, eles estenderam um pouquinho mais a questão da implementação do, do programa, né? Então, a gente vai ter um pouquinho mais de tempo para se preparar e criar coisas ainda mais interessantes. Vai ser bacana.
0: Maristela, quando você fala do Open Finance, Open bank, Open Economy... Uh, a gente percebe que, além de ser algo que tem uma, uma usabilidade recente, né? você comentou de um case na no Reino Unido que talvez seja o primeiro, o primeiro case ne, de, com este tema do open finance. Né? Mas quando a gente traz para nossa realidade, Maristela, quem é que se beneficia realmente do, quem é que se beneficia mesmo, de fato, do open finance, open bank, open economy? Quem é que está Primeiro, é, pedindo para que isso aconteça, existe algum player que pede para que isso tivesse, acontecesse de fato? E se teve alguém que, te, que gerou a iniciativa, quem é que se beneficia disso tudo e como se beneficia?
2: Bem, Gustavo, acho que eu vou começar falando um pouquinho aí da iniciativa do nosso Banco Central, aqui do Brasil, né? que aí está sendo não só o líder, mas também está fazendo com que essa iniciativa do Open Bank seja aí uma... É uma iniciativa muito é, inovadora para toda a região, porque aqui no Brasil é, nós estamos liderando isso, de uma certa forma, quando a gente pensa em toda a América Latina, né? e bom, a gente já começa a ver, inclusive, que os outros países também já começaram aqui na América Latina a fazer alguns movimentos para ir nessa direção. Uhum. Só que quando a gente fala de Open Finance, que na minha leitura, e para quem eu acho que está pesquisando um pouco isso, consegue entender que, na verdade, o Open Finance é uma evolução do Open Banking, né? E, 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 na verdade, se você olhar um pouquinho mais para trás, imagina assim, né? a essência de tudo, quando começou. Lá atrás, os bancos tradicionais né? eram tudo, tudo que você tinha que fazer com o seu viés financeiro, você tinha que procurar um banco. E dentro daquele banco era todo um contexto muito de é, oligopólio, né? muito, muito centrado só naqueles bancos que tinham. E a gente está começando a ver que agora com esse movimento de open bank, quer dizer, informações de bancos abertos, finanças abertas e tudo aberto, né? Tudo significa a gente está saindo de um contexto onde poucos tinham controle, domínio e o poder sobre tudo aquilo. E agora é como se todos nós, desde nós pessoas físicas, onde que dentro desse contexto de open bank, open finance, nós temos os controles dos nossos dados pessoais, dos nossos dados financeiros. E a gente pode decidir com quem e quando e de que forma a gente pode alavancar e ter benefícios com isso, né? Antigamente isso não acontecia. Antigamente, para você, entre aspas, vamos pegar um exemplo bem simples, para você ter uma taxa melhor de algum produto financeiro, de um, quer seja de um empréstimo, é até mesmo de investimento, você tinha que concentrar o seu uso, todos os seus investimentos, todas as suas contas, todo o seu... Tudo que você fizesse dentro de uma única instituição. E agora, com essa iniciativa, quem que é o beneficiado? Todos nós. Porque a gente consegue ter melhores ofertas e ainda com mais opções de escolha. Quer dizer, e, e essas opções de escolhas entram num outro ponto, que é cada vez mais a gente vai conseguir ter a nossa necessidade única. Porque, com certeza, é, pensando aqui nós três, né? A minha necessidade, com certeza, é um pouco diferente da sua, que é diferente do J e aí tá está... Antigamente era um produto para todos nós e nós estamos caminhando numa direção onde eu vou receber um produto específico para o meu estilo de vida, para minha necessidade. Você também é a sua, você também é a outra sua. ou seja, quem uhum. vai se beneficiar é o consumidor final, cada um de nós. Essa é pergunta. Então, então nós
0: vamos ter um pouco mais de liberdade então de escolha de produtos financeiros, seria isso?
2: Qual é, exatamente, onde essa liberdade ela vai cada vez mais ajudar a gente é, ter essa, essa flexibilidade para otimizar, inclusive, o nosso estilo de vida.
0: Uhum. Né?
2: Eu acho que vai nessa linha.
0: Uhum. Bom, uhum. então, aí por, se, eu, se eu tenho liberdade, eu tenho redução de custos, eu tenho produtos customizados para mim, e vai, haver um, e vai haver algo que eu acho interessante, disso que você comenta. Vai ter maior competição entre as instituições financeiras, não?
2: Exatamente. Por isso que os preços das no, nossas taxas bom diminuir né, quando for no empréstimo ou aumentar quando for a questão de investimento também. Então, assim, grande beneficiado seremos nós, sem sombra de
1: dúvida. Fantástico. Isso é muito bacana. Acho isso, que é isso. A... Um... Assim. Legal, dando um passo atrás, é, é, Maristelli Zanotto, no, no, no Open Bank, que que. Porque talvez algumas pessoas que estejam nos ouvindo não saibam de fato o que, que é né, o, o Open Bank, né? por mais que o nome seja bastante sugestivo, né? Mas é, 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 é. tentando. É, ilustrar rápido, é como se todos os meus dados agora que eu tenho com, com o banco, que eu, que eu tenho um relacionamento maior há um bom tempo eles agora estão abertos, se eu quiser né se eu autorizar, né, eles estarão né não estão, né, eles não, estarão a partir dos 22 é, eles estarão abertos para que eu possa compartilhar com os outros bancos, para que eu não tenha que fazer esse mesmo relacionamento com eles mais, para conseguir acessar outros produtos, né é mais ou menos isso, né?
2: É mais ou menos isso, até porque é como se você começasse a compartilhar todo o seu histórico de comportamento de crédito, né? Uhum. Então, Eu esse o histórico que antigamente... Uma, e, na verdade, assim, antigamente, aquela uma ou duas instituições, ela tinha um histórico com ela. E agora, uhum. nesse momento que nós vamos começar a compartilhar todos os nossos dados com qualquer outro participante do Open do Banking, é, a gente consegue ter benefícios em todas as frentes, então já não é estar somente numa única conta,
1: né? Sim. Se, se eu tiver, tiver, digamos assim, uma conta num banco Y e eu é, compartilhar meus dados, então, para pedir um financiamento imobiliário, tá? Mesmo que eu, então, tenha uma conta nesse banco, eu quero contratar um financiamento. Eu acesso os outros bancos, vejo com eles, né, porque eles vão ter meus dados, vão mandar para mim as cotações. E mesmo eu tendo a conta no banco A, eu, eu posso contratar só o financiamento do banco B. É, eu, eu consegui fazer isso, né, dentro do, do, do Open Exatamente. Bank. Né?
2: Uma, a fase final aí do Open Finance que a gente chama, né?
1: Do open finance, porque, fantástico.
2: E assim, quando entra na questão do Open Bank, eles dividiram, se bem que agora eles estenderam um pouquinho mais aí as fases, mas ainda falando do modelo inicial, que era mais simples, eram quatro etapas, onde a primeira etapa os bancos começavam a compartilhar os produtos financeiros deles, né? Uhum. A segunda etapa começava a compartilhar os dados de quem? Dos clientes, para ter, poder ter quando o cliente desse consentimento, né? A terceira fase é a questão daí da a questão dos pagamentos e créditos. E a fase quatro, quatro, que é quando eu entraria de fato a questão dos outros produtos financeiros. Uhum. Aí seguro, previdência, enfim, aí uhum. vai outra, outra leque. Então, é, essa evolução que a gente está vendo, que a gente está entrando agora dentro de Open Finance, que é quando começa a entrar o quê? A questão das finanças embutidas, ou seja... Isso que você colocou. Ah, eu vou buscar um produto específico. Financiamento de imobiliário.
1: Uhum. Então,
2: agora, quando a fase 4 estiver concluída e implementada, você vai poder, para pegar essas cotações, compartilhar os seus dados que antes estavam... Somente uma instituição tinha acesso. Você vai pegar esse seu histórico, compartilhar com todas as outras instituições que você quiser. Uhum. E fazer uma cotação com cada uma delas. E como elas vão ter vamos dizer a, a, é como se todo mundo agora estivesse partindo do mesmo do mesmo da mesma base com o mesmo uhum. histórico de situação né porque esse histórico você está compartilhando com todos eles ou uhum. seja a, a cotação que cada um deles vão mandar vai ser mais justa vai ser mais assertiva não é aquela coisa que você começa a contar com o banco que você antigamente né você contava com o banco que você não tinha relacionamento pelo uhum. fato dele não te conhecer ele acabava penalizando você ele Sim. acabava não te dando uma taxa tão legal porque ele não te conhecia. E agora que ele vai ter esse acesso, então ele vai poder também te dar uma taxa tão competitiva quanto aquele um único uhum. banco que tinha relacionamento.
0: Uhum. Mas uma dúvida que eu fico, Maristela, quando começa a falar sobre essa transação dos dados, essa, essa interconexão dos dados, me leva a pensar uma coisa. E clientes que não têm histórico com bancos? Por exemplo os bancos digitais facilitaram o acesso de boa parte da população, vamos falar de Brasil, a ter acesso a uma conta. Né? O, a, o que era tão difícil antes você chegar num banco de primeira linha e abrir uma conta, os bancos digitais possibilitaram que, digamos, a classe E, T, C tivesse acesso e fossem bancarizadas. E elas não têm histórico. Talvez o histórico de relacionamento com os bancos, que os bancões sempre exigiram da gente para nos dar as melhores taxas para tudo que, que nós gostaríamos de contratar e tudo mais. Os bancos digitais dizem assim, ah, você não precisa ter histórico aqui? Vem cá, eu te dou um limite de cartão de crédito de reais, vou aumentando ao longo do tempo, o teu histórico vai crescendo conforme você vai usando as ferramentas que eu te dou aqui, enfim. Como é que fica essa, essa relação, então, se eu posso, eu que estou no banco X queria acessar os produtos financeiros do banco Y sendo que eu nunca tive histórico nenhum com eles lá como é que vai ficar essa relação de me, of de me oferecer produtos financeiros
2: uhum. então mas esse não é uma não é não é restritivo em relação a isso que você está colocando porque essa inclusão é exatamente para as pessoas começarem a ter crédito obviamente que isso vai mudar um pouco em relação às instituições Algumas elas conseguem ter uma maior flexibilidade porque elas focam também esses outros públicos, né? Então vamos pegar aqui um pouquinho, saindo, é, é, trazer um case que é grande, mas enfim, quando você pensa no bank trazendo a Anita uhum. para o bordo, o que que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo fazer exatamente para trazer, fazer com que essa inclusão de classes que até então eles não tinham acesso entrem lá. E essa classe que não tinha nenhum histórico ela vai começar a construir histórico aonde, uhum. né? Então imagina que e é lógico que eu estou dando esse exemplo do, do roxinho, né? Na verdade. Mas uhum. tirando isso, né, Quando você pensa outros bancos que estão construindo o acesso, e até mesmo vamos trazer outro saindo um pouquinho dessa questão de banco só, né? Vou trazer um exemplo de cooperativa de crédito.
1: Uhum.
2: Quantos cooperados? Né, não só dentro das cooperativas mas dos cooperados que eles têm que também não tinham essa, essa esse banco essa essa conta digital que não tinha esse cartão de crédito ao mesmo tempo eles tinham outro tipo de relacionamento fora desse mundo bancarizado quer dizer eles tinham um histórico só que uhum. não era não estava bancarizado no sentido de não ter entrado dentro de um fluxo de um banco por si só né, um banco literal uhum. né? E eles vão começar a ter isso também. Ou seja, existiam outras, essas, essas é, economias fora, dentro de um contexto tradicional, que ocupa a maior, né? porque quando a gente pensa, hoje a gente pensa nesses produtos de, um, de uma população que, agora eu já nem sei qual é o número que está atualizado dos números bancarizados dos desbancarizados, que eu não me atualizei nesses últimos meses agora, mas eu sei que teve uma grande inclusão. E quem uhum. não estava, não necessariamente não tinha histórico. Uhum. Então, também já começa trazendo aqui de uma forma um pouco mais aberta. Agora o mais importante é, vai facilitar a forma da gente chegar nesses, nesses novos novos usuários, desses novos clientes, coisa que até então não era possível. Então essa criação também dos bancos digitais para trazer essa inclusão é muito importante para isso. Perfeito. Vamos, lá, né? Vamos dar um exemplo também do Pix, porque antigamente como que você fazia para ter uma conta para uma pessoa que, né? Então agora no Pix você começa a construir essas contas digitais que também vai guardar histórico. Então na hora de você compartilhar isso também vai acabar contando.
1: Uhum. E, e esse essa questão do, do Open Banking, tá? Open Finance é que ele tá hoje quem, quem faz parte vão ser os grandes, os, os não os grandes, mas os bancos, as né, Instituições bancárias, né? É, que entram também algumas uh, é, algumas contas digitais, alguns bancos digitais. É, isso nos outros lugares, tá? Eu, eu vi que, que é um modelo que vem né como você falou, no Reino Unido, na Alemanha isso já acontece de alguma forma na Austrália também, que acontece também esse, esse Open Banking é, entra em algum momento, entram outros tipos de empresas também dentro desse compartilhamento de, de informações, eu estou imaginando um, um, uma cena aqui Uh, não sei, Zanotto, o que tu acha também? Imagina que você que paga um aluguel, tá? Eu aluguei um apartamento e eu pago ele. Né? Eu tô ali há ah, um ano morando, dois anos morando nesse esse apartamento, e eu pago esse aluguel religiosamente, eu nunca atrasei. Imagina se esse pagamento também de aluguel não entrasse para uma avaliação, né? Eu vou pedir um empréstimo na, no, no banco e eu falo assim: ó, oh, mas cara, olha o meu histórico de pagamento de aluguel também. Eu pago no dia, eu, 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 eu tô pagando aqui, eu, eu tenho uma boa renda, significa que eu tenho uma boa renda, né? <risos> É, imagine imagina esse compartilhamento meio, né? não sei se eu estou já tentando trazer todo mundo para o Open, né? eu estou querendo abrir demais, mas isso em algum momento aconteceu nesses outros lugares, Maricela, de trazer mais atores, né? o varejo, o próprio imobiliário, né? aconteceu isso ou acontece?
2: Sim, com certeza. É, então, assim, só falando um pouquinho mais a respeito do Open Banking em si. O Banco Central, obviamente, aprendendo o que aconteceu lá no Reino Unido, ele começou com algumas é, lições aprendidas. Uma delas uhum. foi colocar um, algumas instituições que seriam obrigatórias, né, mandatórias, participar do Open Banking. Agora, uma coisa bacana que o Banco Central também colocou como regrinha é que quem entrar para participar do esquema é né, do Open Banking tem que compartilhar dados. E isso é recíproco. Quer dizer, não dá para você entrar só para receber. Se você não estiver dando, você é tem bom. que é momento que você entrar, é recíproco, não existe esse, essa questão seletiva. Aí, uhum. assim, quem pode participar? Sim, a princípio os bancos e qualquer outra instituição que queira fazer parte, ela precisa solicitar para o Banco Central essa aprovação, o Banco Central dando ok, ela só tem que entrar e entrar dentro da, dentro da mesma regra, uhum. ou seja, vai uhum. ter as mesmas regras que os grandes bancões também estão seguindo, então isso daí é muito bacana. É, Quando a Muito gente bom. coloca, então, por exemplo, em relação também que você acabou de mencionar de Open Economy, né? E aí, falando um pouquinho mais até do que a gente conversou rapidamente antes, que é assim, é, nos outros países, né, nos, outros, nos outros lugares que já tem essa iniciativa já também começando a, a engatilhar, em algumas, é, essas iniciativas, elas foram é, impulsionadas pelo órgão regulador, como no Brasil, outras pelo próprio mercado e outras que estão acontecendo de uma forma meio... É, não tão coordenada assim. Ou seja, existem várias formas, mas esse movimento a gente já percebe que está acontecendo no mundo inteiro. Né? É, quando a gente pensa em relação a Open Economy, eu gosto de ver, eu vi um case, uma vez que me falava assim, olha, é, o Open Economy, ele está cruzando de uma forma que ele está embutindo, não só finanças, mas todos os... Porque agora a gente está muito no Open Finance que a gente fala finanças embutidas. Imagina uhum. dentro do Open Economy, onde economia embutida também, deixa eu trazer isso. Você já imaginou onde soluções, tanto para a questão de imobiliária ou para qualquer outro, outra situação que vá nessa linha, ela começa a embutir soluções de aluguel, soluções de produtos de vendas de prédios ou de uhum. ações de um outro contexto de um business que, de repente, não era o trivial, mas que, dentro de uma experiência onde a economia ela vai estar inserida e vai estar unificada e o banco vai ficar invisível... Essa é uma oferta o quê? Que envolve uma necessidade de estilo de vida, é. entendeu? Então, assim, por exemplo, eu estava vendo um case, há é, uns três, quatro anos atrás, eu estava trabalhando com cases de robô-advisors. Né? Não sei se vocês já conhecem um pouquinho, mas, assim, imagina que, uh, por causa de o robô-advisor, na verdade, entra na linha de é, machine learning, que é a questão de algoritmos, onde eles, como trabalham bastante com data, se você fala, olha, eu quero fazer, eu tenho um montante X para investir e eu tenho um objetivo de vida Y, ele vai, né, para... Então, assim, ah, eu quero... É, meu robô advisor, eu quero investir tanto porque daqui a cinco anos eu quero comprar um apartamento. Uhum. Então, vai te ajudar você você montar sua carteira de investimentos para que daqui a cinco anos você compre um apartamento. porque O seu apartamento é o quê? Um objetivo de vida. Sim. Certo? Ajudando a, a pessoa a realizar o objetivo de vida, que é comprar um apartamento. Então, aquele advisor que estava dentro de um plataforma de Wealth Management, basicamente, que fazem isso, eles começam também, estão casando ofertas de investimento com ofertas de imobiliários. Porque se eu entro lá, olha, meu objetivo daqui a cinco anos, estou jogando daqui uma palhinha para uma provocação, hein? Uhum, eu não boa. Jeito, mas eu já fico pensando, se daqui a cinco anos eu quero comprar um apartamento sei lá, de três quartos com, sei lá, 150 metros quadrados, que seja, ou qualquer outro imóvel. E eu coloco lá na minha listinha, isso. E se eu já sei, então já dou as características do imóvel que eu quero comprar daqui a um tempo. Seleciono algumas opções de bairros que eu gostaria de morar. E aí tá chegando, tá batendo quatro anos e meio, enquanto anos, meu, meu dinheiro está quase pronto para comprar o apartamento. E aí, por que, que então essa plataforma de Wealth Management, juntamente com essa solução imobiliária, não me fala, olha, agora que você está juntando daqui a X tempos o seu dinheiro já está ali e você, eu já consigo te dizer, é, cliente, que com esse dinheiro que você está querendo, você conseguiria comprar apartamentos XYZ nesses bairros com essa característica? Olha aqui as ofertas para você. De repente, já, já isso com oferta, olha, você, se você quiser antecipar isso de agora, de repente, dá para fazer só um, um pedacinho de financiamento. E aí você já faz uma oferta toda casada por trás, dentro de uma aplicação, onde você entrou de uma plataforma fazendo investimento com seu objetivo de vida, comprar um apartamento, ele já seleciona o um imóvel com aquelas características que você está querendo. E aí ele já te fala, olha, eu tenho esse esse, esse imóvel do jeito que você quer... Porque aí, de repente, durante essa experiência, enquanto você está juntando dinheiro, ele vai te mostrando, sabe aquelas coisas quando você dá... Nossa, o que, que eu ia fazer? Eu ia falar, vou comentar tipo Tinder. Sabe quando você like, não like, like, não like? Uhum. Imagina uhum. essa experiência de like, não like do apartamento. Olha, esse apartamento like e não like. E aí, esse robôzinho por trás já vai ver Olha, de repente, ela, acho que para ela, ela vai gostar mais que esse apartamento. Ela já selecionou bairro, já selecionou as, as características. Uhum. Ela não gosta ou não gosta. E aí, ele já chega lá na frente, já tem praticamente aqueles três, quatro opções de apartamento para comprar, exatamente com o que eu estava buscando.
1: Uhum. E já conectado não, com o meu o meu dinheiro, já, né?
2: Com dinheiro, com like, não like. Então, tipo assim, o robozinho vai formando tudo isso do tipo. Ele tem meu comportamento. Ele já está entendendo o que que eu gosto, o que eu não gosto. O que que eu estou procurando. Porque a princípio, você falar, tá eu quero um apartamento de X metros com tantos quartos, isso é muito vago. Eu até posso ter dado bairro, que já começa a filtrar um pouquinho. Mas ah. na hora que a plataforma me desse, por exemplo, olha, você gostou dessa opção? Não, aí, esse daqui sim, aqui daqui não. Olha só, está aqui uma provocação. Imagina se meu, o apartamento que você nem sabe que existe, já chega aqui, olha, é essa opção para você imaginar. Ou pelo menos uma Mar,
0: Maristela, você acabou sim. de criar uma startup. Você acabou de acabou criar uma de startup nessa não, conversa.
2: <risos> Mas, enfim, não. quando a gente meio um pouco isso, né? Você junta uma coisa com a outra, porque... É
0: Exatamente.
2: Você abre, não é... E o banco está onde? Está por trás. Você nem está pensando tanto isso. Você está pensando o, seu... o que é o seu objetivo de vida, o, seu... o que você quer, a sua ambição, a sua enfim, e pode ser qualquer outro objetivo de vida, né? Ah. Um enfim.
0: Mas tem um. Eu, eu, eu fui cliente desses robôs advisors. Tem uma empresa que é de Porto Alegre, Jota. A Warren. É de Porto Alegre, a, Warren a Warren tem um robô uhum. advisor. É isso? Eu, fui, eu fui cliente deles durante um ano, Maristela. E eu posso te dizer o seguinte: entre uh, comparar com os investimentos que eu já fiz em bancos tradicionais e investimentos que eu fiz na Warren, eu tive uma rentabilidade melhor e, e eu tive um uma como eu posso dizer, um conforto maior em falar com aquele robozinho ali. No primeiro cadastro que ele fez comigo, ele fez acho que umas seis ou sete perguntas ali. A primeira era qual era o meu objetivo. Eu disse. E ele foi selecionando através do meu perfil, ele, ele mostrou para mim onde eu deveria alocar os meus recursos financeiros. E vou eu te falar, ele faz fazia... Exato, Jota. E, e ele trazia os gráficos comparativos mês a mês e eu falava, como é que esse cara... É... Consegue me trazer um resultado maior que esse? Na verdade, é o que você acabou de explicar. Ele vai fazer As máquinas vão aprendendo entre elas, essas conexões de máquinas, né? Que é o é. conceito do machine learning. Eles vão aprendendo entre eles e vão gerando suas próprias inteligências para no final do dia te trazer o resultado que você espera. Exato. E quando a gente vai para o imobiliário, eu vou te trazer aqui... Ó... O que está sendo legal nesse papo contigo é que você já apresentou alguns cases que são importantíssimos para a gente validar uh, o conceito que você está trazendo do tema né, que a gente está conversando aqui. E o Jota conhece o João Abelha. O João Abelha é um português. Portugal, né? É, ele está em Portugal. Ele criou um projeto chamado Data Home onde ele criou o Tinder do mercado imobiliário mesmo, quando você seleciona poucos filtros ali, e a inteligência criada das máquinas no projeto dele, seleciona para você poucos e bons projetos, e você coloca aquilo como. Projetos não, né? É, produtos imobiliários, e você é. coloca aquilo como algo que você um dia vai gostaria de adquirir. E ao longo do tempo, ele vai selecionando outros e outros, e vai trazendo para o cliente do portal dele o seguinte, cara.
1: Ah, nós
0: já atingimos 80% da, do teu perfil aqui para a compra de um produto. E eu vejo que você tem as características para este e para este aqui. Vamos fechar negócio, essa é a imobiliária, esse é o corretor, essas são as condições de pagamento, só que ele não tem a ponta financeira. Mas o projeto dele está vingando, está sendo muito legal em Portugal, e ele me apresentou esses dias, e cabe, se a gente, trouxer é uma, uma solução financeira, ele amarra tudo, e cria esse uhum. startup que você acabou de falar é fantástico fantástico é muito isso. bom
2: é. então e cada vez mais assim se você parar para pensar o que, que é isso isso é open economy significa tudo embutido cada vez mais não eu, eu entendo que nós estamos entrando no momento onde a, as finanças serão embutidas mas uhum. daqui a pouco a gente vai chegar no momento que assim é tudo focado para nós no sentido do nosso estilo de vida os nossos objetivos e aí por isso que essas soluções embutidas vão começar a ser cross industry, cross segments, whatever, uhum. tudo. Aqui minha, eu inglês, inglês, desculpa, mas enfim, é vai estar tudo cross, né? Literalmente. E, Exato. E, e é isso para mim que eu entendo que é o um open economy. E, portanto, cada vez mais as soluções serão hiper personalizadas. E nada mais... Começou. Que... É isso que fica fácil, né? Porque deira, se você tem deira, tá coletando isso de uma forma tão digital. Nossa uma máquina faz isso de uma forma muito mais fácil e rápida do que um, uma, um ser humano, né? Exatamente. Então, tem várias mudanças, né, que a gente vai, vai descobrir aí nessa caminhada. Eu acho que... É, eu fico entusiasmada quando eu falar disso. Eu fico, nossa, quantas coisas que podem surgir que a gente ainda nem imaginou, né? Eu acho que é bem exato, isso. Exato, exato. É. A gente não sabe qual que vai ser. A gente vai co-criar juntos. É
0: e, o, e o Open Banking, ele começou em fevereiro, né? Se a gente pegar uma linha do tempo, ele Fazendo. começou... Começou agora em fevereiro, né? Ah, a ser mais falado, mas já teve algum tipo de, de aderência? Você já percebe, você como uma profissional disso, você já percebe que todas as instituições financeiras já, já aderiram isso com força, ainda tem dúvida? Como, como que está essa relação entre, com as empresas para aderirem ao tema e, digamos, o cliente final ali que pode ser um dos mais favorecidos? Como é que você tem visto isso?
2: Olha, para mim, eu acho que não tem dúvida que é o caminho mesmo. As grandes instituições já estão super é, é, defendendo esse tema, né? Acho que essa semana mesmo agora a gente viu aí alguns mais... alguns Grandes bancos, né, grandes nomes aí, novamente trabalhando muito nesse tema de Open Bank, Open Finance, do tipo, isso daqui tá vindo, isso daqui agora, e se você, então, se prepare, que logo, logo vai chegar aí o Open Finance, uhum. que não esteja pronto. Então, assim, eu tô vendo um movimento muito forte, inclusive dessas grandes instituições também. Ou seja, é, na hora que vier, eu acho que vai tudo muito forte. Então, assim, mas trazendo um dado, dando um passo para trás. O que, que eu sinto? É, até entender, tentando interpretar um pouquinho o porquê que o Banco Central, e a opinião minha, né? É, não é oficial, mas enfim. Por que o Banco Central aí é posterga um pouquinho mais? Eu acho que ele começou a entender o potencial do Open Finance, o quão grande é isso, e, e o que vem depois também, que, assim, algumas coisas que, de repente, estavam um pouco... É, tudo estava sendo endereçado, mas ele entendeu que algumas coisas precisariam ainda ser lapidadas ainda melhor, né? Vamos uhum. falar de alguns temas bem, bem importantes. Segurança e privacidade de dados. Sim. É, tem que lembrar que junto aí tem algumas outras coisas acontecendo no sentido da, do LGPD também, uhum. onde cada vez mais agora as instituições que tiverem sem querer ou não querendo ou não querendo, tanto faz, vazando informação, vão ser penalizadas forte. Então, assim, são coisas, são cuidados que eu acho que o Banco Central está tendo. E mais uma vez, assim, Cada, cada cada atitude que ele faz, para mim, é só para corroborar o, o, o fato de quão assertivo ele está sendo, para que, quando acontecer, na minha leitura, vai estar tá muito redondo. Então, assim, uhum. eu entendo que esse ano, 2021, quando a gente pensa em Open Banking, é um ano ainda muito forte para as instituições é, entenderem que elas precisam estar compliant com o, a questão regulatória no ano que vem, ainda no comecinho, ainda vai ter um pouquinho disso, ou seja, é, as, as instituições vão estar mais preocupadas do tipo, ah, tá tudo, os IPs estão todos funcionando, está tudo conectando certo, as performances, uma coisa um pouco mais é, na parte da fundação mesmo, da implementação do Open Banking, no sentido de ter certeza que está tudo funcionando da forma certa, não tem problema de, de, de privacidade, né, de, enfim, de, de segurança, uhum. tudo isso. E as novidades de todas essas palhinhas aqui, dessas provocações que a gente começou a falar agora, eu acho que a gente vai começar a ver de fato, daí no segundo trimestre, do ano que vem, aí eu acho que a, aí as ideias, gente, vão tomar vida. É, eu, uhum. eu só estar tá aqui provocando, mas a, a vida acontece o ano que vem, eu acho, assim, literalmente.
0: Uhum. A vida acontece no ano que vem, sem dúvida, é, é concordo. Acho que essa frase é bem forte, essa, essa frase é bem forte. <risos>
2: Enfim, mas eu acho que muitas coisas vão acontecer de fato que a gente vai sentir a mudança.
0: Uhum.
2: A gente vai estar vivendo a mudança o ano que vem, a minha leitura.
0: É, aí, aí Jota, eu, eu fico pensando no seguinte, tudo isso que a Maristela falou, é, olhando para o imobiliário, quem, de fato, vai ser o grande usuário disso? Será que fica uma solução como essa, de repente, ficaria na mão? Vamos, vamos, vamos excluir aqui bancos, porque bancos têm um financiamento e eles já vão trabalhar com isso, de fato. Mas quando a gente olha a cadeia, a cadeia de valor do imobiliário, talvez eu fico imaginando quem poderia ser o primeiro adotante de uma solução como essa. O incorporador, o construtor, que ele tem o um produto e ele precisa de liquidez, ele precisa vender o um bom produto no tempo mais rápido para que ele tenha mais resultado financeiro. Será que ele pode ser o primeiro adotante de uma, de uma solução, olhando para essa abertura da, das finanças? Uhum. Imobiliária, talvez? Não sei. Imobiliária tem portfólio, mas eu não sei se elas têm a característica de ser uma geradora de, de produtos
1: financeiros. Ah, e o eu corretório? acho que eu, a primeira chacoalhada que eu, que eu tenho certeza que a gente vai começar a ver é dentro das grandes plataformas né, do mercado. É. Que... Que, naturalmente, uma coisa que a, a Maricela falou que eu concordo muito, e, e você fala bastante isso também, Gustavo, há um bom tempo, é que todo mundo, em algum momento, vira, vira, vira fintech, vira banco, né? É, na última linha, né? Na, 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 na última linha, ali alguém faz algum produto financeiro, indireta ou diretamente, né? Isso, isso acontece há muito tempo, né? Desde o varejo lá, que fazia o carnezinho lá, emprestava dinheiro para galera que comprava que comprava o, o, a, algum produto, né? isso cada vez mais, porque agora tá mais fácil, tá no celular, né, então eu, eu consigo, tem muita empresa que não é banco, mas que faz alguns serviços de banco e principalmente nessa ideia de, de, de bank as a service, tá transformando, né, é como se eu abrisse, eu, eu abrisse uma empresa agora, né, a própria Fleet, né, a Bimob, a gente é, usasse a, a Cash, por exemplo, né e nos transformasse num, num, num banco também, alguma num banco, de assim, né? e pudesse ter algum serviço. As grandes plataformas já estão fazendo isso, né? elas já nasceram né? nativas disso, né? Quinto Andar, Loft, House, uh, a, a Fleet, a Bimob. Então, acho que, de alguma forma, são os primeiros adotantes, né? os primeiros usuários a, a começarem a, a tentar implementar isso de alguma maneira. Mas, indo em alguns serviços imobiliários, Gustavo, que pouca gente até conhece que existem dentro do nosso mercado, imagina o seguinte, né? é uma loteadora que faz que vende, faz, vende lá o loteamento, né? vende os terrenos lá para bastante gente. O que as loteadoras normalmente fazem? Né? Elas vendem o, o, o terreno lá e financiam diretamente. Né? A maioria tem o seu próprio financiamento. Então você compra um terreno lá no novo loteamento, parceira em 200 vezes e vai pagando direto para a loteadora. Não se usa muito o financiamento bancário nesse tipo de produto. É, e aí o que ela faz? Ela vende esse recebível né? para um, um fundo, para um banco. Né? Ela faz isso. É, imagina que você tem esse, esse, essa estrutura toda do Open Economy, do Open Bank, né e, e é mais fácil de eu compartilhar o dado olha o, o valor dessa carteira da loteadora, né, é. ele pode ter mais valor ainda, porque eu digo, cara, eu, não é eu que estou dizendo que o meu cliente é bom pela minha avaliação é os caras aqui do, do, dessa estrutura toda bancária, né, que tá dizendo que ele é um bom cliente para te comprar esse meu recebível então eu acho que isso vai, vai começar a impactar o mercado dentro de todas essas, essas, essas camadas que o mercado de certa forma se serve, né porque o mercado imobiliário ele usa muito de estrutura de mercado financeiro. Só não é muito falado, né? Mas, mas o mercado imobiliário e o mercado financeiro se fundem várias vezes, né? Em vários pontos. Né? E eu também fico muito empolgado com isso, sabe?
0: É, uma das últimas conversas que eu tive com o pessoal que é de fora, nem daqui, é, eles dizem exatamente isso: né? O mercado imobiliário tem que aprender a trabalhar como mercado financeiro ponto, Porque é dinheiro que está transacionando. Na verdade, o imóvel é só o meio de você fazer dinheiro. porque Exatamente. O, o que você precisa é da transação. Se você vai vender o um imóvel A, B, C, se você vai fazer a locação do apartamento W, não sei. O que importa é a transação. E é através da transação que você reconhece padrões e ao reconhecer padrões você cria dinâmicas que favoreçam as empresas a terem os melhores clientes Pagadores, no caso. Então, o exemplo que você trouxe da loteadora aí é um... O incorporador, ele, quando vai lançar um produto, ele pode chegar numa, numa plataforma, numa empresa que faz ou que tem o domínio do Open Bank uhum. e diz assim, ó, aqui eu tenho um grupo de clientes próprios para você. Claro, tudo isso dentro de uma, de uma legalização, né? Onde ele possa vir a comprar perfis de clientes que, que possam adquirir aquele produto. E aí faz um trabalho de ativo, né? Porque o que acontece no imobiliário hoje, Maricela, existe muita coisa do passivo. As empresas põem produto no mercado e esperam que o cliente apareça para comprar. Poucas são aquelas que vão atrás do cliente certo para o produto certo. Então, a gente está há 50 anos ainda trabalhando na passividade. E talvez esse papo de hoje mostrou que a gente passa a ser mais ativo do que a gente imaginava ao criar soluções que poucas pessoas estão olhando para isso. E que o nosso setor imobiliário... Eu gosto de dizer e afirmar que ele é o setor mais competitivo na relação de negócios que existe e, porém, é o mais saturado. Onde tem muito cliente, tem muito produto, tem muita empresa e eles não sabem como fazer negócio. Jota, caminhamos então para o fim desse papo. Maristela, muito obrigado de novo por estar aqui com a gente. Foi, assim, uma conversa de quase 40 minutos aí falando de coisas que nem eu sabia, agora eu vou saber muito mais. Aprendi contigo bastante coisa, sei que o Jota aprendeu também muito aqui. Maristela, esse último minuto é teu. Fica à vontade para trazer suas considerações finais. aí.
2: Não, primeiro, eu quero agradecer a oportunidade. assim Eu também aqui aprendendo um pouquinho mais sobre o mercado, a indústria né, imobiliária, também que não, não é meu background muito forte, mas eu adoro, e ainda mais quando a gente pensa nessa questão de finanças embutidas. Eu, de cara, estou vendo aqui várias coisinhas aqui que já estou saindo com ideias, insights aqui para mim também. E... É, eu acho que assim o futuro, todos nós cada vez mais, assim, não existe mais quem era de imobiliário, quem era de finanças, quem era de. Agora, todo. É, economia é aberta. Então, assim, todos nós vamos fazer negócios, entendeu? De jeito algum. É, é encontrar um business que faça sentido. Mas, é, enfim, eu queria agradecer a oportunidade. Gustavo, mais uma vez. Jota também. É... E eu fico aqui, tipo, nossa, eu tô só aqui sonhando com as outras possibilidades. E eu acho que a gente vai voltar a se falar logo, logo aí. Quem sabe essa startup aí não vira aí, a gente pode conversar. Sem, <risos>
0: dúvida, sem dúvida, dúvida, sem dúvida. Nós vamos nos encontrar mais vezes nesse caminho.
1: todo. É. Pode ficar tranquilo. Jota, é. valeu mais uma vez, meu amigo. Vamos para o próximo agora. Show de bola. Esse papo foi tão bom que a gente saiu com uma empresa quase formada aí já, né? É. Já uma, uma startup é. feita. É. Show. Obrigado, viu, Marcelo? Zanotto, obrigado, obrigado aí por mais muito. um mais um papo super legal, acho que deu para provocar bastante o pessoal e ficou de novo aquele gostinho de, né, pô, eu, eu quero ouvir mais sobre isso, né, eu acho que esse é o principal, o pessoal daí vai, vai pesquisar sobre um pouco mais sobre o Open Banking, vai chegar na Maristela no LinkedIn lá, é, depois pode divulgar aí, Marcelo, as tuas redes, LinkedIn, Instagram, pra, pra galera seguir, olha o que a Cash tá fazendo também, eu acabei de entrar aqui e conhecer, muito bacana, né? Já, já até vi alguns pontos que a gente pode de alguma maneira ter sinergia com os nossos negócios, e obrigado a todos que nos ouvem, nos veem aí. E vamos para a próxima. Pode divulgar aí, Marcelo, teu, teus arrobas aí para a galera também te acompanhar, viu?
2: Ah, gente, se quiserem falar comigo, o meu e-mail, que eu acho que é a forma mais fácil, mais rápida de da gente se falar, é maristela.quesh.ai de inteligência artificial.
1: Boa! Gente... Muito legal. Valeu, pessoal. Um abraço aí. Viu? Até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau.